0: Parafrasando Allison Liori, come si va in Europa per vedere il passato? Bisogna andare in California per osservare il futuro. Sono Giovanni Maria Antignani e questo è Pillola di Startup. Siamo a Kiev, più precisamente siamo a Fastiv, una città con una grande comunità ebraica dell'oblast di Kiev. È il 1976 e sta nascendo, tra i tanti, un bimbo di nome Jan, che come tanti si prepara a crescere in condizioni di enorme povertà. La madre è una casalinga, il padre è un costruttore edile di scuole e ospedali e il piccolo Jan cresce nella campagna fuori Kiev, in una casa senza acqua corrente e senza riscaldamenti e in Ucraina in inverno. La temperatura arriva a meno 20 gradi ed anche a scuola Jan come tanti non se la passa meglio studia libri controllati dal governo centrale sta seduto su sedie sgangherate e fa la fila in cortile con gli altri bambini della scuola per andare in bagno che è uno solo per tutti ed è all'esterno ricordatevi dei meno 20 gradi d'inverno ora Jan trascorre la sua infanzia e la sua prima adolescenza in un mondo in cui vige il controllo totale delle autorità La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. I principi del Socing non sono solo un libro di Orwell. Nell'Ucraina degli anni Ottanta non si era molto lontani dal The big brother is watching you. Infatti ad esempio i genitori di Jan non parlano spesso al telefono per paura di essere scoperti. E qualche anno più tardi lo stesso Jan dirà che non avevi bisogno di leggere 1984 perché lì lo stavi vivendo. Nel frattempo, tra fame e sfida alla sopravvivenza, Jan cresce. Sono i primi anni 90, l'Ucraina appartiene ancora ad un URSS che si sta sfaldando. Gorbachev, sciolto il trattato di Varsavia, sta andando a firmare un nuovo patto federativo che modifica, anzi, che modificherebbe, le repubbliche socialiste sovietiche in stati sovrani. Sì, modificherebbe perché, arrivato in Crimea, viene bloccato dai militari. Alcuni dei suoi uomini, i ministri e perfino il capo del KGB, una specie di CIA, FBI, NSA, eh, tutto insieme, hanno deciso che Gorbachev sta minando la stabilità dell'URSS. Bisogna preservare l'Unione e stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di insurrezione. Il potere è e deve restare in mano al Partito Comunista, il POCUS. E quindi che si fa? PUC di agosto, colpo di Stato ma è tardi, è troppo tardi l'Unione Sovietica si sta sfaldando troppi esponenti illustri e lo stesso esercito stanno con la resistenza 5 giorni dopo il PUC di agosto la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina diventava uno Stato indipendente e democratico e un anno dopo la mamma di Jan decide di trasferirsi basta così ce ne dobbiamo andare ma dove andiamo? in America ce ne andiamo io, tu e la nonna Già, il papà no, lui resta. Non può e non vuole abbandonare il suo lavoro. Iniziate ad andare se volete, io vi raggiungo. No, in America, il papà di Anne non si trasferirà mai. Madre, nonna e figlio allora arrivano nel nuovo continente, in California. La terra delle opportunità, sì. Ma non è facile. Anche qui sembra di dover lottare per sopravvivere. La mamma fa la babysitter e altri piccoli lavori a cottimo. Jan lava i pavimenti in un negozio di alimentari. Vivono, per gentile concessione del governo, in un piccolo appartamento a Mountain View. E ogni settimana vanno a North County, in un edificio grande e bianco, a ritirare i buoni pasto dati dai servizi sociali per aiutare le famiglie in difficoltà. Poi a sua madre verrà diagnosticato un cancro e vivranno con l'assegno di invalidità, che percepirà. Jan inizia ad andare al liceo, parla abbastanza bene inglese e sua madre, prima di partire, gli aveva messo nella valigia insieme ai vestiti delle penne e una ventina di taccuini sovietici. Sperava di non dover pagare la cancelleria della scuola una volta arrivati negli States. Ma tanto, a scuola, Jan non va molto bene. Non si trova tanto neanche con i ragazzi di lì. Le amicizie gli sembrano strane, temporanee, informali, instabili. Lui è abituato all'Ucraina, dove si resta a scuola per dieci anni con lo stesso piccolo gruppo di amici. E le persone le arrivi a conoscere davvero. Così Jan si inserisce a malapena e a stento si diploma. Quello che gli interessa, quello che lo affascina veramente, è l'informatica. È un appassionato di programmazione e ha iniziato a studiare da autodidatta comprando in una vecchia bottega libri sull'informatica che poi rivende per poterne comprare ancora e ancora. Conosce anche un gruppo di hacker e si unisce a loro. Il gruppo si chiama V00V00. Usano spesso una piattaforma per chattare, si intrufolano qua e là nei server della Silicon Graphics e parlano tra di loro. Ah, tra questi hacker ci sono Sean Fanning e Sean Parker che di lì a poco avrebbero fondato Napster e avrebbero rivoluzionato la storia della musica ma la mamma vorrebbe tanto che lui si laureasse che andasse all'università e allora a 18 anni Jan all'università si iscrive va alla San Jose State University e si trova anche un primo lavoro per Ernst Young come collaudatore di sicurezza ma quella laurea Ian non la prenderà non ne avrà bisogno perché già durante gli studi riesce a trovare lavoro da Yahoo dove lavora quello che sarebbe diventato uno dei suoi più cari amici Brian Brian Acton un tipo qualche anno più grande che proprio come lui dice le cose apertamente è schietto, diretto e Ian gli piace gli piace la sua storia ed è proprio bravo a programmare quindi Brian inizia a spingere per farlo assumere Ehi, hey, io conosco un ragazzo. Va ancora all'università, ma è un fenomeno con i codici e può iniziare part-time. Si chiama Jan, Ian Kum. Sì, Ian Kum. Un ragazzo di 21 anni che presto rivoluzionerà il mondo della comunicazione digitale. Lo prendiamo? La risposta è sì. Nel 1997 Ian viene assunto da Yahoo, dove inizierà una brillante carriera insieme all'amico Brian. Peccato che questa carriera il padre non la vedrà mai. Muore proprio in quell'anno, nel 97, da solo, dall'altra parte del mondo. L'America non l'avrebbe mai vista. Gianni invece l'America la sente sempre più sua. E a lezione un giorno riceve la chiamata del cofondatore di Yahoo, David Philo, che gli dice, testuali parole, Get your ass into the office! C'è un problema con i server, bisogna aggiustarli devi venire subito tanto Ian la scuola la abbandonerà non gli è mai piaciuta davvero e lavora per 9 anni da Yahoo diventando manager delle infrastrutture nel frattempo l'amicizia con Brian si fortifica i due giocano a football, a frisbee sciano insieme e Brian gli sta molto vicino soprattutto quando nel 2000 la mamma di Ian muore per quel maledetto cancro lo invita a casa sua, lo fa reagire, lo tiene in vita. E la vita continua. Ma Dayahu continua con alti e bassi, fino a che qualcosa scatta e lo spinge a voltare pagina. Probabilmente è un mix di cose. Il senso americano di crescere, il ripudio per la pubblicità, per quello che faceva. Si, ormai si sentiva vuoto, come se non stesse facendo niente di utile. E senza stimoli, in California, nel mondo tech, non è permesso stare. Quindi lascia tutto. Nel 2007 si licenzia e lo fa con il suo amico Brian, che condivideva quelle angosce. Insieme se ne vanno in Sud America. Fanno un viaggio. Si schiariscono le idee. E quando tornano, fanno tutti e due un colloquio da Facebook. Vorrebbero lavorare con una felpa con una bella F bianca e blu in petto. Ma tutti e due vengono scartati. Non siete all'altezza è un po' un problema, Yana sta finendo tutti i suoi risparmi accumulati ma una delle sue ultime spese nel gennaio del 2009 è comprare un iphone scelta azzeccata perché si rende conto che l'app store che esisteva da 7 mesi all'epoca è il futuro a quei tempi capitava che si riunissero a casa di Alex Fishman un amico russo da cui si andava a vedere film e mangiare pizza e al bancone della sua cucina passavano tempo a discutere di queste app e delle idee che Jan aveva di continuo. Quello che Jan voleva fare, guardando lo schermo del suo iPhone, era far sì che i suoi contatti in rubrica potessero raggiungere uno status, del tipo in vacanza, al lavoro, al cinema, o uno status che ti avvisasse anche se la batteria del telefono della persona che stavi chiamando era bassa. Fishman era curioso e decide di presentargli Igor Solominnikov, uno sviluppatore in Russia trovato su un sito per programmatori esperto proprio di sviluppo per iPhone. A programmare tutto il resto, ci avrebbe pensato Ian. E allora, pochi giorni dopo, il 24 febbraio del 2009, Ian Kum, 33enne, ebreo, nato fuori Kiev ed emigrato adolescente, in California, prese 10 dollari e in 10 minuti registrò la sua società. Whatsapp Incorporation Ah eh sì, I primi tempi non sono però facilissimi Ian prova a sincronizzare l'app Con tutti i numeri di telefono delle persone che aveva in rubrica Ma l'app si blocca spesso E cresce E quando Fishman la scarica Trova i numeri di pochissime persone Quindi chiama Kum E gli dice Hey man Allora Guarda qui, questo non va, questo non funziona, questo nemmeno. E Ian scrive. Prende appunti su uno di quei taccuini sovietici che gli aveva portato la madre. Lui si per le grandi occasioni, per i progetti importanti. E mentre scrive, si rende conto che per il suo progetto c'è ancora tanto, ma tanto da fare. Talmente tanto che un mese dopo sta per mollare. E avrebbe mollato se Brian non l'avesse spinto a provare ancora un po'. Dagli ancora un paio di mesi. E se non funziona poi lasci e per fortuna yan lo ascolta ancora per fortuna perché subito dopo apple lancia il servizio di notifiche push a giugno di quell'anno e yan ha un'intuizione geniale modifica la sua app in modo che ogni volta che qualcuno cambia il suo status tutti i suoi contatti in rubrica vengono avvisati è geniale perché gli amici iniziano a cambiare status per mandare messaggi divertenti a tutti e a pingarsi a vicenda. Tipo, hey I'm coming, buddy I'm late. E Ian nel frattempo osserva tutti gli status che cambiano dal suo Mac nella casa di Santa Clara. E vede che gli status sono diventati anche del tipo, Ehi, come stai? Nell'attesa che qualcuno, nella speranza che qualcuno, cambiando il suo status risponda. Aspetta un attimo, wait a minute. Si rende conto di aver creato inavvertitamente un servizio di messaggistica istantanea tramite un dispositivo portatile che tutti si portano dietro. E la particolarità è che Whatsapp non funziona con il login come Skype o gli altri servizi che ci sono, ma è più semplice, funziona con il numero di telefono. Ecco, il Whatsapp che conosciamo inizia a prendere forma e quando Kum lo aggiorna Lancia la nuova versione, arriva ad avere improvvisamente 250.000 utenti. Le cose iniziano a farsi interessanti. Allora va dall'amico Brian, che nel frattempo sta lavorando a un altro progetto di startup fallimentare, e gli dice: Brian, molla tutto. Vieni a lavorare con me, facciamo questa cosa insieme. E Brian va. I due si rendono conto che avrebbero potuto permettere ai loro utenti di inviare qualsiasi cosa tramite internet, immagini, video, foto tutto. Spesso i due andavano a lavorare al secondo piano del Red Rock Cafe e provavano ad inviarsi continuamente messaggi a vicenda. Ah, c'erano già le famose due spunte quando il messaggio arriva a destinazione. Brian diventa co-founder anche perché riesce a ottenere 250.000 dollari di finanziamenti da degli ex amici e colleghi di Yahoo. Stanno crescendo. Nel 2011 WhatsApp è già tra le 20 app più scaricate d'America e dal 2009 gli utenti aumentano regolarmente, sempre di più, a dismisura. Aumentano anche nei periodi in cui l'app era a pagamento. Sì, lo è stata per alcuni momenti per cercare di controllare la crescita degli utenti. È impossibile. Ormai sono lanciati. E anche se a com non piace farsi pubblicità e spendere tempo nel marketing, il loro ufficio ad esempio non ha un'insegna, non c'è un logo, Beh, vengono notati lo stesso. E tra tutti li nota Jim Goetz, un partner di Sequoia, uno dei venture capital più importanti al mondo, che riesce a convincerli ad accettare 8 milioni di dollari e a permettere al suo fondo Sequoia di investire in Whatsapp. A patto che non avrebbe fatto pressioni per inserire pubblicità nell'app. Eh sì, Ian detesta la pubblicità. I messaggi e le conversazioni devono essere semplici, puliti e sicuri, cioè criptati. Qui riemerge tra le righe l'infanzia di Anne, quando il partito intercettava le telefonate dei genitori. No, 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 no. La sua app deve essere differente. A lui piace fare le cose in modo pulito, lineare, farle bene. E questo paga. Due anni dopo, Sequoia darà altri 50 milioni, valutando Whatsapp, un miliardo e mezzo di dollari. Ian dirà poi che quando si arriva a un certo punto una società privata ha tre opzioni cedere l'azienda ad un buon compratore, quotarsi in borsa o restare una società privata con tutte le difficoltà del trovare liquidità per gli investitori dipendenti. E nel febbraio del 2014 Ian sceglie la prima opzione, vende. Vende una società che fattura solo 50 milioni di dollari e la vende per circa 20 miliardi tra azioni, contanti e titoli vincolati. Indovinate a chi la vende. Hey Mark, do you remember me? Sono quello che hai scartato al colloquio qualche anno fa. A dirla tutta, Zuckerberg era già sulle tracce di WhatsApp che nel 2013 veicolava ogni giorno il doppio dei messaggi rispetto a Messenger. E grazie a Donavo un'app con cui Facebook faceva ricerche di mercato sui telefoni delle persone Mark sapeva il potenziale che aveva quell'app sapeva quante persone la utilizzavano tutti i giorni in tutto il mondo fatta deal closed società venduta ma andiamo a firmare dove dico io vieni con me e lo porta davanti ad un grande edificio bianco che ormai era in disuso eh già è l'ufficio dei servizi sociali dove andava con la madre a ritirare i buoni pasto nel 2018 Jan ha lasciato la società e l'ha fatto appena qualcuno si è permesso di proporre l'inserimento delle pubblicità nell'app appena l'hanno detto se n'è andato per lui inserire le pubblicità è assurdo, è quasi offensivo ok e ma come facciamo soldi? chi ci paga? beh hanno quasi 2 miliardi di utenti un modo lo troveranno